0: Ich glaube nur das, was ich sehe. Hinter diesem Satz steckt ein gutes menschliches Bedürfnis. Wir wollen verstehen, wir wollen begreifen. Menschen gebrauchen diesen Satz aber auch, um zu begründen, warum sie nicht an Gott glauben, warum sie nicht an Jesus glauben, warum sie nicht an den Heiligen Geist glauben. Vielleicht geht es ja auch manchmal so, dass dir jemand was erzählt und du denkst, das ist so unglaublich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, das kann ich gar nicht glauben, weil du es selber nicht erlebt hast. Das klingt so unfassbar. Und doch spricht der Alltag von jedem von uns eine ganz andere Sprache. Wir vertrauen selbstverständlich auf Dinge, die wir nicht sehen können, weil wir merken, wir sind trotzdem da, es funktioniert die Luft, die wir atmen können, die hier im Raum ist. Wir können sie nicht sehen. Wir können sie künstlich sichtbar machen. Im Winter sehen wir sie, wenn wir atmen, dann wird sie sichtbar. Aber eigentlich können wir sie nicht sehen. Oder das WLAN, mit dem wir im Internet surfen. Wir können es nicht sehen, aber wir merken, es funktioniert. Wir merken auch, wenn es nicht da ist, wenn es nicht funktioniert. Oder die Funksignale, mit denen wir quasi fast überall erreichbar sind. Außer vielleicht in manchen Tälern hier im Land, Bergland, wo es dann doch manchmal noch ein bisschen schwierig ist mit der Netzabdeckung. Oder wenn man in den Erdbacher Höhlen drin ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Oder die Erdanziehungskraft. Wir merken sie immer dann, wenn wir hinfallen. Oder wenn uns was runterfällt. Ja. Es fliegt nicht hoch, wie im Weltraum ist trotzdem da, wir können sie aber nicht sehen, wir können nur die Auswirkung sehen. Jesus hatte seinen Jüngern versprochen, jeden Tag bei ihnen zu sein, bis ans Ende der Welt. Und genau deshalb hat er den Heiligen Geist geschickt, damit er dieses Versprechen erfüllt, als sein Stellvertreter. Und wir können den Heiligen Geist mit unseren Augen nicht sehen. Aber, und das ist so großartig, in der Bibel finden wir Bilder für den Heiligen Geist. Sie machen deutlich, wer sich zeigt und was er bewirkt. Und er ist tatsächlich erfahrbar. Und die Predigt soll dir helfen, den Heiligen Geist in deinem Leben besser zu erkennen. Wir haben in der Textlesung gerade schon die Pfingstgeschichte gehört. Und da möchte ich einen Fokus drauf legen, aber im Prinzip auf die ersten vier Verse, die wir uns in der Predigt anschauen. Wir schauen uns jetzt zunächst an, wie zeigt sich der Heilige Geist. Dazu nochmal die Verse zwei bis drei aus Apostelgeschichte zwei. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Wer von euch hat heute diesen Text zum allerersten Mal gehört? Vermute fast keiner. Also eigentlich nichts Neues. Aber schauen wir uns an, welche zwei Arten finden wir hier, wie sich der Heilige Geist zeigt? Wind und Feuer. Und wir schauen uns zuerst an, wie der Heilige Geist als Wind wirkt. Und Wind ist hier noch relativ harmlos übersetzt, ähm, wenn wir uns die verschiedenen Übersetzungen anschauen, dann steht da, plötzlich geschah ein Brausen wie vom Himmel, so, ich habe euch die mitgebracht, wie von einem gewaltigen Sturm in der Lutherbibel. Oder Basisbibel, plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind, das Rauschen erfüllte das ganze Haus. Die Einheitsübersetzung spricht von einem heftigen Sturm und die Elberfelder Bibel von einem Brausen als führe ein gewaltiger Wind daher. Was bedeutet es, dass der Heilige Geist sich als Wind, als Sturm, als Rauschen äußert? Und hier hilft ein Blick in die Ursprachen der Bibel, ins Hebräische und ins Griechische. Und die Worte im, Wort im Hebräischen Ruach und im Griechischen Pneuma, die heißen beide Geist, Wind, Atem, Auch. Gott selbst, das finden wir ganz am Anfang der Bibel, hauchte Adam bei der Schöpfung seinen Ruach ein, seinen Atem. Und im Psalm 36, Vers 10 lesen wir, Gott ist die Quelle des Lebens. Dass wir Menschen leben und atmen können, ist ein Geschenk Gottes. Ja, jeder von uns braucht Luft zum Atmen, sonst sterben wir. Aber echtes Leben, ein Leben in Gottes Gegenwart, fängt erst da an, wo der Heilige Geist uns geistlich lebendig macht. Vielleicht fragst du dich, wieso geistlich lebendig? Die Bibel ist an dieser Stelle ganz klar. Jeder Mensch, jeder Mensch kommt geistlich gesehen tot auf diese Welt. In Epheser 2, Vers 1 schreibt Paulus, Ja, Ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden. Und dann beschreibt er weiter, was für Auswirkungen das hatte, welche negativen Folgen das für jeden von uns hatte. Und dann kommt aber in den Versen 4 und 5 das erlösende Aber. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Wenn ein Mensch Jesus in sein Leben aufnimmt, dann wird er geistlich gesehen, also quasi aus der Perspektive des Himmels betrachtet, lebendig. Dann wird er ein Kind Gottes, so lesen wir es in Johannes 1, Vers 12. Und er empfängt den Heiligen Geist als Atem des Lebens, als geistliche Luftzufuhr und geistliche Kraft. Dies Geschenk bekommt jeder der Jesus in sein Leben einlässt. Gleich zu Anfang. Und wenn ich mich hier so umschaue, und die meisten von euch kenne ich ja, da weiß ich, hier sitzen ganz viele, die zu Jesus gehören. Und die gute Nachricht ist, der Heilige Geist lebt in euch. Er wohnt in euch. Vor anderthalb Wochen war Himmelfahrt. Jesus ging zurück zu seinem Vater im Himmel, setzte sich zur Rechten des Vaters und so konnte er nicht mehr persönlich bei uns Menschen sein. Aber er hat trotzdem versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das setzt er durch den Heiligen Geist um. Genau das geschah beim ersten Pfingstfest. Wenn wir uns die Situation noch mal vor Augen führen. Kapitel 1 ist beschrieben, dass sich nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, die Jünger von Jesus trafen, und mit ihnen noch andere, die Jesus nachgefolgt sind. Sie kamen regelmäßig zusammen, um miteinander zu beten. Und dann waren eines Tages so 120 Personen zusammen. Wie gesagt, die elf Jünger, sie hatten in der Zwischenzeit noch einen zwölften Jünger nachberufen, quasi als Nachfolger für Judas Iskariot, der hatte sich ja, nachdem er Jesus an die Römer ausgeliefert hatte, das Leben genommen. Und dann wurde Matthias als zwölfter Apostel ausgewählt. Und noch viele andere befanden sich mit im Raum. Menschen, die Jesus nachgefolgt waren. Und sie warteten darauf und beteten darum, dass Jesus sein Versprechen wahrmacht und einlöst. Sie warteten darauf, dass er den Heiligen Geist zu ihnen schickt. Und dann geschah es. Der Heilige Geist erfüllte den Raum. Hörbar, spürbar, aber nicht sichtbar. Wie der Geist als Wind wirkt, schauen wir uns jetzt als nächstes an. Ja, das kommt gleich. Und doch war es total real. Sie waren in diesem Raum, hier sind jetzt nicht ganz 120 Menschen, aber da kommt so ein Rausch wie ein gewaltiger Sturm. Stellt euch mal vor, hier wird jetzt draußen wäre ein Orkan und die Fenster wären offen, und das würde ja alles durchgepustet werden. So in etwa muss das gewesen sein. Der gewaltige Sturm ist ein Zeichen dafür, dass Gott selbst dabei ist, sich zu zeigen. In 1. Könige 19 lesen wir davon, dass der Prophet Elia innerlich total fertig ist. Er ist ausgebrannt und er ist am Ende seiner Kräfte und jetzt sehnt er sich danach, Gott neu zu begegnen. Und Gott sagte ihm, ich will mich dir zeigen. Und in 1. Könige 19,11 lesen wir, auf einmal zog ein heftiger Sturm auf. Der riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Der Wind ist quasi eine Art Vorbote für die Gegenwart Gottes. Und auch an anderen Stellen lesen wir davon, dass Gott Stürme und Winde ganz gezielt einsetzt. Habe ich hier einen Vers mitgebracht aus Psalm 104. Doch der gewaltige Sturm selbst ist noch nicht der Heilige Geist. Der kommt in dieser Begegnung mit Elia eher zart und leise. Der Gott Israels geht vorüber an Elia. Erst kommt dieser gewaltige Sturm, dann lesen wir, dann folgt ein Erdbeben, dann kommt Feuer. Und da heißt es doch, in allem war der Herr nicht. Aber nach dem Feuer kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Gottes Gegenwart kommt oft nicht so drastisch, wie wir das hier in Apostelgeschichte 2 lesen. Im Gegenteil. Der Heilige Geist flüstert oft mehr in unserem Inneren, fast als ob er uns innerlich sanft berühren will. Für uns ist es die Herausforderung, das wahrzunehmen, darauf hören zu lernen, darauf zu achten. Dazu ein kleines Beispiel von mir. Vor zwei Wochen war ich bei einem Feuerabend, nicht der Feuerabend, der hier stattfindet, es gibt noch einen anderen Feuerabend, der so Richtung Amdorf alle zwei Wochen stattfindet, von der Gemeinde am Hintersand organisiert. Und an diesem Abend hat jemand einen inhaltlichen Impuls weitergegeben. Wir haben dann miteinander noch darüber gesprochen. Man konnte sich persönlich auch äußern und an diesem Abend ist mir eine Sache bewusst geworden. Eine Sache bewusst geworden, wo ich etwas verändern muss. Auf einmal stand mir das ganz konkret vor Augen, was meine Verantwortung ist. Das war ein sanfter Anstoß, aber trotzdem so, dass er mir die Augen geöffnet hat. Und der Heilige Geist, der möchte nichts lieber als frischen Wind in dein Leben, in deine Beziehung, in dein Denken und Fühlen hineinbringen. Da zeigt sich die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Er rüttelt an alten Gewohnheiten. Er sprengt falsche Denkmuster auf und reißt sie ein. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Wilhelm Stenlin. Er war Bischof der Evangelischen Landeskirche in Oldenburg. 1975 schon verstorben, also schon weichen her. Und trotzdem hat er was Schönes gesagt. Der Heilige Geist ist ein unbequemer Gast, der uns verunsichert. Gesagt, wer an den Heiligen Geist als die schöpferische Aktivität Gottes glaubt, der muss wissen, dass er damit die göttliche Störung herbeiruft. Dass Gott ihn stört in seinem Besitz, in seinen Gewohnheiten, auch Denkgewohnheiten. Wer also bittet, komm Heiliger Geist, muss auch bereit sein zu bitten, komm und störe mich, wo ich gestört werden muss. Wo will, wo muss vielleicht der Heilige Geist dich heute sanft, aber bestimmt anstupsen, um dich zu stören? Vielleicht gibt es eine Beziehung, die du klären musst. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist, dass du zu jemand hingehen sollst, um ihm oder ihr zu sagen, es tut mir leid, dass ich so und so mit dir umgegangen bin dass ich so über dich gedacht habe, dass ich dich verletzt habe. Bitte verzeih mir. Vielleicht gibt, zeigt er Idee, dass du eingetretene Pfade verlassen musst, um einen neuen Weg einzuschlagen. Und du darfst dir sicher sein, der Heilige Geist wird dir zeigen, welchen Weg du gehen wirst. Diese Verheißung haben wir. Damit Neues wachsen kann, und Neues in deinem Leben aufblüht. So wie wir das auch vorletzten Sonntag gehört haben in Bezug auf die Lebenslügen, die wir in unserem Leben oft noch drin haben. Sehen wir uns als nächstes an, wie der Heilige Geist hier noch wirkt. Am Pfingsttag kommt der Geist, so haben wir das gelesen, Lest den Vers nochmal. Und, Und es erschienen auf ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Das ist schon komisch. Also, jetzt, das mit dem Wind haben wir uns schon vorgestellt. Jetzt stellt euch vor, jetzt kriegt jeder noch so eine Feuerzunge über seinem Kopf. Ja? Die kann man ja bei sich selber nicht sehen, aber bei allen anderen. Das wäre schon ein bisschen komisch, oder? Wenn ja auf je, jeder so ein Feuerzeug über sich drüber hätte oder so eine kleine Stichflamme, das wohl schon eine ganz besondere Situation gewesen sein. Aber wieso Feuer? Welche Bedeutung hat Feuer in unserem Alltag? Feuer ist eine geniale Sache. Feuer erzeugt Energie. Wir brauchen Sie zum Beispiel zum Heizen. Jetzt können wir die Heizung langsam ausstellen, weil genügend Sonne da ist oder es warm genug ist. Aber ohne Heizung ähm, können wir nicht es warm kriegen. Wir haben das letzten November erlebt. Da war der Glühzünder unserer Heizung kaputt. Und ich habe das hier mal so eingemalt. Diese roten Striche sind eigentlich das äh, Bimetall. Äh, und das war weg. Ja, einfach weg. Da konnte kein Funke gezündet werden, damit das Gas sich entzündet im Brenner. Aber wir brauchen Feuer zum Backen, zum Kochen, um Raketen in den Weltraum zu schießen. Oder wenn ihr einen Holz- oder Pelletofen zu Hause habt, dann schätzt ihr wahrscheinlich die Wärme, die er erzeugt. Gerade wenn es ein bisschen kühler ist. Kurzum, ohne Feuer könnten wir nicht leben. Aber was heißt das jetzt bezogen auf die Feuerflammen am ersten Pfingsttag? Hier lohnt sich auch wieder der Blick in die Bibel, wo Feuer sonst auftaucht und wofür steht. Da habe ich da ein paar Punkte mitgebracht. Feuer ist ein Zeichen für Gottes heilige Gegenwart. Davon lesen wir zum Beispiel, als das Volk Israel gerade aus Ägypten ausgezogen war. Und es kommt dann an den Berg Sinai und Gott kommt in Form einer riesigen, schweren Wolke hinab auf den Sinai. Und dann steht da in 2. Mose 19, 18... Der ganze Berg aber rauchte, denn der Herr kam im Feuer auf ihn herab. Der Rauch stieg wie aus einem Schmelzofen, stieg auf wie aus einem Schmelzofen, während der ganze Berg heftig bebte. Ein paar Kapitel weiter heißt es, die Herrlichkeit des Herrn sah aus wie fressendes Feuer. Und in Offenbarung 1, Vers 14 wird es noch mal wiederholt, wo Je Johannes der die Offenbarung empfangen hat, Jesus sieht und Jesus da beschrieben ist, dass seine Augen lohenden Feuerflammen glichen. Wow. Feuer als Zeichen für Gottes heilige Gegenwart. Feuer ist aber ebenso auch ein Zeichen für Gottes Gericht. Johannes der Täufer anfängt, die Leute zu taufen, dann redet er mit ihnen Klartext und er sagt zum Beispiel, die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und das sagt er den ganz frommen Israeliten, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und Johannes erklärte auch, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, er meinte Jesus, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Er wird euch mit Heiligen Geist, und mit taufen. Und Jesus selbst sagt im Blick auf das kommende Gericht für alle Menschen, in Matthäus 25, Vers 41, dann wird er zu denen, die links von ihm stehen, sagen, geht weg von mir. Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Okay, Feuer ist auch nicht ganz so nett, kann auch zu heiß werden. Ein dritter Aspekt, Feuer dient der Erläuterung. Paulus spricht davon, dass sich unser Glaube bewähren muss. Und das gehört auch zu diesem Aspekt des Gerichts, 1. Korinther 3, 14 und 15. Da wird beschrieben, wie das, was wir in unserem Leben getan hat, haben, vor Gott geprüft wird. Und dann sagt Paulus, schreibt er hier, Hält das von ihm, also einem Menschen, der vor Gott steht, gebaute Werk dem Feuer stand, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, muss er den Verlust tragen. Er wird gerettet werden wie jemand, der gerade noch mal dem Feuer entkommen ist. Also ganz viel von dem, was wir im Leben getan haben, wird wahrscheinlich dem göttlichen Feuer gar nicht standhalten können. Und trotzdem ist hier die Zusage, wenn wir Verbindung mit Christus leben, dass wir wie durchs Feuer hindurch gerettet werden. Unser Glaube soll auch in und durch alle Prüfungen, die wir erleben, belastbar werden. Oder mit den Worten der Bibel ausgedrückt, kostbarer als Gold. So schreibt Petrus das in seinem ersten Brief. Dass wir zwar geprüft werden auf verschiedene Art und Weisen, aber dadurch soll sich zeigen, schreibt er, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob, Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Doch Feuer hat in der Bibel noch andere Funktionen. Es dient auch zur Orientierung. Als das Volk Israel während der Wüstenwanderung unterwegs war, sind sie manchmal auch nachts marschiert. Und da gab es noch keine hellen Scheinwerfer. Aber Gott hat gesagt, ich gehe als Feuersäule vor euch her. Das muss gigantisch ausgesehen haben. Eine riesige Feuersäule, das Volk Israel zieht hinterher. Oder als Vergleich, früher gab es ja an den Küsten Leuchtfeuer, die in den Leuchttürmen drin waren, damit die Schiffe nicht zu nah an die Küste kamen und Gefahr liefen, ja, leck zu laufen. Oder hier in der Gegend beim Bergbau die Öl- und Petroleumlampen für die Grubenarbeiter. Um nochmal an die Geschichte mit Elia anzuknüpfen. Als Gott Elia begegnen sollte, kam ja nach dem Sturm ein Erdbeben und dann sogar ein Feuer. Doch in allem war Gott nicht drin. Diese Dinge waren alle Begleiterscheinungen für die Begegnung mit Gott. Und das heißt für das Pfingstereignis, die Feuerzungen selbst sind noch nicht der Heilige Geist. Sie waren auch eine Begleiterscheinung als der Heilige Geist das erste Mal ausgegossen wurde. Und trotzdem hilft uns das Bild vom Heiligen Geist als Feuer weiter. Das Feuer des Heiligen Geistes will dir und mir helfen, dass wir unser Herz an Jesus ausrichten. Dass wir für Jesus brennen und ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Und dann sind wir auch in der Lage, das zu tun, wovon Paulus in Römer 12, Vers 2 schreibt. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist und vollkommen und was ihm gefällt. Das können du und ich Niemals aus uns heraus, niemals durch Appelle, mach das so, mach das so. Das können wir nur, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Schauen wir uns den Vers 4 noch an. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Was der Heilige Geist hier am ersten Pfingsttag bewirkt, ist eindeutig. Er erfüllte diese 120 Menschen mit dem Heiligen Geist und er befähigte sie, in fremden Sprachen zu reden. Dass Menschen vom Heiligen Geist erfüllt wurden, gab es punktuell schon im Alten Testament. Aber es war immer nur für eine bestimmte Zeit, auf bestimmte Personen, für bestimmte Aufgaben. Interessant ist auch, dass die biblischen Schreiber gar nicht so viel Wert darauf legen, die Umstände, wie diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht, ist gar nicht so wichtig. Es geht ihnen mehr darum, dass Gott selbst hier handelt und was er mit den geistbegabten Menschen erreichen will. Die 120 Menschen begannen in Sprachen zu reden, in fremden Sprachen zu reden, ganz so wie der Geist es ihnen eingab. Und wir haben das vorhin schon gehört in der weiteren Textlesung. Da waren Menschen in Jerusalem aus ganz verschiedenen Ländern, mit ganz verschiedenen Herkünften und Landessprachen. Und dieses Rauschen war nicht nur in dem Raum zu hören, wo die 120 Menschen drin waren, das war irgendwie in ganz Jerusalem wahrnehmbar. So, dass die Menschen zusammenkamen und zu diesem Punkt hinkamen, wo diese 120 Menschen waren. Und dann sagen sie staunend, Vers 11, wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Der Heilige Geist bewirkte unter diesen 120 Menschen ein ganz konkretes Sprachwunder. Sie gaben keine unverständlichen Laute von sich. Sondern konnten durch die Kraft des Heiligen Geistes den Menschen von Gottes Größe erzählen, und zwar jedem Einzelnen, der dort war, in seiner Landessprache. Ist das nicht gigantisch? Und es zeigt, der Heilige Geist befähigt, Jesus' Nachfolger die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Der Heilige Geist befähigt dich und mich, Jesus bezeugen zu können. Und das hat. Jesus, Jesus hat erstmal den Heiligen Geist dazu geschickt und beim ersten Pfingsten eindrücklich gezeigt, alle Menschen sollen mich kennenlernen. Menschen sollen erfahren, wer Jesus ist, warum er lebte, warum er litt, warum er starb, warum er wieder auferstand. Und dadurch sollen sie die Möglichkeit bekommen, ihr Leben ihm anzuvertrauen. Und diese Wirkung, die entfaltet der Heilige Geist bis heute. Bei dir und bei mir. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, als du zum Glauben an Jesus gekommen bist, vielleicht ging es dir auch so, dass du den Drang verspürt hast, das mit anderen Menschen zu teilen. Da ist er oft eine unbeschreibliche Freude da, die will einfach raus. Der Heilige Geist ist Gottes Kraft in dir und mir, damit wir Jesus im Alltag bezeugen können. In der Bibel gibt es noch mehr Bilder für den Heiligen Geist. So spricht Paulus zum Beispiel davon, dass Gott uns durch den Heiligen Geist sein Siegel aufgedrückt hat. Ein Siegel steht für Autorität, für Echtheit, für Schutz von echt etwas Wertvollem. Der Heilige Geist als Siegel. Es ist Zeichen, dass wir Gottes Eigentum sind, dass der Glaube fälschungssicher und echt ist. Dass wir geschützt sind und dass wir Jesus bekennen können, egal welche Herausforderungen wir haben. Egal, ob es uns gut geht oder ob wir durch Nöte und Krisen gehen, die jeder Christ auch erlebt, wo wir nicht ausgenommen sind. Weitere Bilder sind die Taube, Öl und Wasser. Der Heilige Geist kam in einer Taube nach Jesu Taufe auf ihn herab. Die Taube ist das Zeichen für Gottes Treue und für seinen Friedensbund mit uns Menschen. Nach der Sintflut kam die Taube letztendlich, erst kam sie mit einem Ölzweig zurück und dann kam sie nicht mehr zurück. Und es war das Zeichen, Gott schenkt einen Neuanfang mit seinen Menschen. In Johannes 4, Vers 14 spricht Jesus von einer Quelle, die in jedem entspringt, der zu ihm kommt und sich von ihm Wasser des Lebens schenken lässt. Und damit ver verweist Jesus auf den Heiligen Geist, der anfängt, in uns zu sprudeln und da mit dem Ziel, dass letztendlich andere auch Jesus kennenlernen. Und zum Öl, Salböl ist in der Bibel ein Ausdruck für Freude, Gastfreundschaft und Wohlstand, Priester und Könige wurden im Alten Testament mit Öl gesalbt. Und gesalbt, gesalbter, heißt Christus. Jesus Christus. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern ist das griechische Wort für Messias und heißt gesalbter. Und durch unsere Beziehung zu Jesus sind wir gesalbt mit dem Heiligen Geist. Nichts anderes ist gemeint, wenn Johannes in 1. Johannes 2, 20 und 27 von der Salbung spricht, die wir empfangen haben. Noch einmal zurück zum Pfingstereignis. In unserem Predigtext steht, dass alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und dieser Aspekt wird an der einen oder anderen Stelle im Neuen Testament noch mal aufgegriffen. In Epheser 5, Vers 18 gebraucht Paulus dafür ein eindrückliches Bild. Ich äh, muss dafür mal noch was holen. Er sagt dort, betrinkt euch nicht mit Wein. Berauscht euch nicht mit Wein. Denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber mit dem Geist Gottes erfüllen. Damit sagt Paulus nichts dagegen, dass man nicht auch mal ein Glas Wein genießen kann. Ja, Ich bekenne hier, ich bin rosé den Geschmack magst du vielleicht nicht teilen, aber vielleicht den Genuss von Wein. Paulus hat, macht hier eher einen pointierten Gegensatz. Er sagt, dass das oder der, der uns nachhaltig ausfüllt, ist nicht etwas, was aus der Natur kommt, sondern es ist der Heilige Geist. Und deshalb sollen wir uns lieber beim Heiligen Geist erfüllen lassen, und dass wir ihm Raum geben in unserem Leben, in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Deswegen sollen wir ihm Raum geben. Ich fasse zusammen. Jesus kennt uns Menschen und er weiß genau, was wir brauchen, und das finde ich so genial. Und nein, wir können den Heiligen Geist immer noch nicht sehen. Aber Jesus hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit er immer bei uns ist. Und die biblischen Bilder helfen uns, den Heiligen Geist tiefer zu verstehen, wie er sich zeigt und was er bewirkt. Dass er frischen Wind in dein und mein Leben hineinbringen will. Dass sein Feuer uns auf Stellen hinweist, wo wir Dinge in Ordnung bringen müssen dass er das unsichtbare Siegel auf deinem und meinem Herzen ist und wir die Gewissheit in uns tragen, ja, wir gehören zu Gott. Dass der Heilige Geist uns täglich neu Jesu Versprechen erfüllt, dass Jesus bei uns ist. Dass der Heilige Geist uns hilft beim Lesen der Bibel, dass er uns die Augen öffnet, für die Wahrheit von Gottes Wort. Dass er uns hilft, es zu verstehen, unser Herzen anrührt und verändert, damit wir nicht nur Hörer des, der Worte sind, sondern wir sie auch tun. Und dass er uns sprachfähig macht, Gottes große Taten anderen Menschen weiterzusagen. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass dir die Gegenwart des Heiligen Geistes nicht bewusst ist. Mir geht das auf jeden Fall immer wieder so. Und dann ermutige ich dich zu beten, ob laut oder leise. Danke, Jesus. Danke für den Heiligen Geist. Durch ihn lebst du in mir. Danke, Heiliger Geist, dass du mich im Alltag führst. Ich gebe dir Raum, damit du in meinem Leben das bewirken kannst, was du tun willst. Ich gebe dir Raum, damit du in meinem Leben das tun kannst, was Gott ehrt. Amen. Lass uns einen Moment der Stille haben. Das Musikteam kann gern schon nach vorne kommen und wir singen, anknüpfen an diese Predigt ein Lied, das heißt Reinige mein Herz. Was einfach diese Gedanken der Predigt nochmal weiterführt und wenn du den Eindruck hast, da ist eine konkrete Sache, wo dich der Heilige Geist gerade innerlich anstupst, wo er dich verändern will, wo er dich stören will, dann schieb diesen Gedanken nicht beiseite, sondern sprich mit Jesus darüber. Und vielleicht nutzt du auch nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, für dich beten zu lassen und es mit einem Zeugen festzumachen, was der Heilige Geist dir zeigt.